0: Diese Folge von Vision und OSAFT gibt es auch als Mitschnitt des live video -Streams auf vision -und Zuschauer live hier bei Vision und Ursaft im Periscope stream erstmalig. Ähm, wir haben heute einen tollen Gast, wir haben den Moody, der ist Mediziner und Gründer von Uni -EF. und wir haben einen Co-host, das ist Marius, seh doch mal deine Kamera um. Mal Hallo, stehen.
1: ich bin der Co-host.
0: <lacht> ja, stell dich mal kurz vor, <lacht> was machst du? Semester, was ähm, du ich,
1: ich studiere Medienwissenschaft im sechsten Semester und äh, habe mich von John hier reinreden lassen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue.
0: Das, das will ich jetzt so nicht sagen. Du hast, du hast dich beworben auf das Vision und unser co team und wurde es nach einem langen, strengen Qualitätsprinzip ausgewählt, dass du eine Sendung mitmachen darfst.
1: Ähm, falls es lustige Kommentare gibt oder interessante Fragen, äh, schreibt sie uns einfach. Dann äh, lese ich das und äh, trage das unserem Gast dann vor. Oder ich frage erstmal John um Erlaubnis, ob wir diese Frage überhaupt stellen dürfen. <lacht> ja, das ist ja selbst ein Such Anzüglichkeiten werde ich nicht vorlesen. Es sei denn, es sind richtig, richtig gewitzte Anzüglichkeiten.
0: Richtig, sehr gut. Ja, wir haben heute äh, hier eine sehr interessante Sa Saftpresse, die wir noch nicht hatten. Wir hatten ein bisschen so eine Art, ja, es ist glaube ich Ich weiß nicht, ob es bewegt ist, das richtige geworden ist, aber ich glaube schon, weil das wird, ähm, das Fruchtfleisch wird durch so eine Drehbewegung quasi rausgeschleudert. Wir können uns das hier mal angucken. Und wie so ein wird der Saft jedes Mal anders zubereitet. Wird jedes Mal wird eine andere ähm, Art der Zubereitung gewählt und hier wird dann gedreht und dann fliegt hier das Saftfleisch rein und äh, hier unten kommt der Saft raus.
1: Erzähl mal von dem, die die äh, Presse haben. Ja,
0: von einem, äh, äh, meinem guten Dozenten und äh, Projektbetreuer. Der hat mir ausgeliehen. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Ähm, ja, das ist tatsächlich so eine Sache, weil ich muss mir das immer ausleihen von Leuten, weil ich habe ja nicht äh, sieben Saftpressen und wir haben das letzte Mal mit einer Handpresse gemacht und dann haben wir das mit einem Smoothie Maker gemacht und es schmeckt, glaube ich, wirklich immer anders. Und Wir haben hier extra Saftorangen. Ich meine, äh, ich war natürlich als durchaus eigentlich äh, konsumkritischer Mensch, äh, nicht wirklich äh, davon überzeugt, dass es unbedingt andere Orangen sind. Aber es gab eh keine anderen. Und äh, dann konnte ich die einfach guten Gewissens kaufen.
1: Jetzt muss ich mal hier noch die Sachen einstecken.
0: Ich freue mich schon. Das freut mich. So ein Orangensaft dich die
2: Geister. Und Mir wurde gesagt, sein, dass das hier ein Modell ist,
0: wo man echt noch aufpassen muss, weil da keine Kindersicherungen drin sind. Und so, Das heißt, wenn man da die Hand reinsteckt, dann ist sie auch ab. Ja. Das ist schon verrückt. Ne? Wir leben hier im digitalen Zeitalter, haben Apps für alles. Aber man kann sich hier immer noch die Hand kaputt machen. Yeah. Ich hole jetzt mal ähm, hier kurz so Teller und dann können wir ähm, mal äh, so ein paar Orangen machen. Jetzt würde ich sagen, fangen wir damit an und dann können wir anschließend Mach bitte nicht einfach mit, ich habe irgendwie die Hände voll. Ach, nö. <lacht> Doch, machen wir natürlich. Hast du dir nicht gut überlegt, John, dieses Format? Ja, das Sendekonzept ist völlig absurd, du hast vollkommen recht. Es gibt ja, gab ja auch noch nie eine Sendung mit Livestream und Kohos, der wirklich ähm, auch mit streamen muss. Das war alles mit mich. Ich dass
1: ich auch noch Kamera bin.
0: Wusstest du das nicht? Aber ich habe mich eigentlich auf dieses Frühstück gefreut. Du kriegst aber auch. Du kannst mir so ein Brot schmieren. Du kriegst. Ja, das, das machen wir. Du, mit du kannst auch am dann Ende war. dann die Reste. Sechs <lacht> Zuschauer. Das ist echt äh, cool. Ähm, hör, hör mal auf, äh, solche Lügen zu verbreiten. Das sind nämlich. Guck mal hier. Guck mal. Ja, aber dann zeig doch mal hier kurz drauf. Komm mal her und zeig das allen Leuten, dass auf der Webansicht sechs Zuschauer steht.
1: Tatsächlich.
0: Hier, während um. hier fünf Zuschauer tatsächlich auf dem ja. Display steht. Ähm, äh, vielleicht zählt das Handy, das der Ross wird bei dir nicht mitgezählt, du selbst. Und bei der wertet man sieht schon, aber es fällt auch echt einfach äh, dumm überlegt oder so. Sechs Zuschauer, ich glaube, es sind sechs. weiß ähm, so viel wie unsere App. Wie viele App-Nutzer äh, hat Unijab? -App. Unijab ist äh, das neue Startup-Projekt von Moody. Ähm, erzähl doch schon mal parallel ein bisschen, was hat es mit Unijab auf
2: sich? Ähm, ja, Uniapp ähm, ja, Uni ist eigentlich ein Netzwerk exklusiv für, für Tübinger Studierende, ähm, aktuell noch für Tübinger Studierende. Ähm, und zwar geht es darum, dass wir Studierende im realen Leben zusammenbringen wollen. Ähm, also uns war es wichtig, dieses Offline und das Exklusive, dass es nur für Studierende ist, ähm, weil es auch ein bisschen so ein Stück weit zugeschnitten ist auf die Bedürfnisse von Studierenden. Ähm, also Die Idee entstand, als wir selbst studiert haben, da haben wir gemerkt, ähm, dass es dass es gar keine Plattform äh, gibt, die auf diese Bedürfnisse eingeht und dass es aber gewisse äh, Probleme gibt und dass auch die Nachfrage da ist. Äh, das haben wir dann auch mit so einer, mit einer, mit einer, mit einer Umfrage auch belegen können, wo wir gerade junge Studierende gefragt haben. Und ähm, genau, bei unserer App, da kann man sich treffen zum Studium, also sei es zu so Lerngruppen, auch ähm, also fachübergreifend, sei es zum Sport, ähm, sei es zum studentischen Engagement. Was, was viele Studierende ja gerne machen wollen, oder zum Sprachtandem, ähm, aber auch ähm, für die Karriere kann man sich austauschen. Also in sechs Kategorien, wo man sich treffen kann und demnächst gibt es auch Weltpremiere hier, das weiß noch keiner. Exklusiver Vision und Ursaft. gibt es einen Uni-Chat, ähm, wo man, wo man ähm, einfach ja, Dinge fragen kann, anderen Studenten fragen kann, ähm, sich austauschen kann. Ähm, genau, das gibt es jetzt dann demnächst beim, beim nächsten Update. Äh, was ist der Unterschied zum StudiVZ? Das klingt so ein bisschen, als wollte der StudiVZ wieder. <lacht> ähm, StudiVZ ist eigentlich ja mehr oder weniger eine Kopie von Facebook. Ähm, also, Facebook hat ja auch so angefangen, dass sie quasi erstmal ähm, nur studentisch in Harvard und wir wollen das eigentlich beibehalten. Also, wir ähm, haben den der Unterschied zwischen StudiVZ oder zum Facebook, ist, dass wir uns eigentlich, ähm, ja, dass die Leute offline zusammenkommen sollen und ähm, dass es eben nur für Studierende ist. Das heißt, man meldet sich mit der studentischen E-Mail-Adresse an und ähm, bei StudiVZ konnte sich ja theoretisch jeder anmelden. Und uns geht es gar nicht so, dass man viel postet und all das, sind so. und wirklich, ähm, wir denken einfach an der Universität sind viele spannende Leute, viele spannende Studierende und viele von denen lernt man leider ja nicht kennen. Und auch wenn man extrovertiert ist, gibt es ja eben keine Plattform, wo man direkt nach Leuten suchen kann, die gleichen Interessen haben. Und das wollten wir eben ändern und weil wir es wichtig finden, ähm, dass man die Zeit einfach nutzt und dieses Netzwerkgedanke wird immer wichtiger und dann lernt man ja sehr gute Freunde kennen, sowas bei mir. Mhm. Ich weiß nicht, hast du auch ein paar Freunde. Über Uni gefunden Noch Oder ja, generell. Aber generell? ich generell davon habe. Äh, das, finde ich sollte jetzt hier nicht in der Sendung so breit getreten ja, werden. Ja, das ist zu, zu privat. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, das war unser Ansatz. Und ähm, es kommt bei den Studierenden auch ganz gut an, was die Nutzerzahl angeht. Wir brauchen halt nur gewisse Aktivität. Das heißt, da müssen wir noch die Studierenden irgendwie dazu motivieren und vielleicht auch rausfinden, ähm, ja, was so die Wünsche sind. Was waren denn so, die er was waren so das erste Feedback? Ähm, Feedback war gut. Ich glaube, was es besonders macht, ist eben, dass es das lokal ist, einer, einer Uni und nicht irgendwie, mhm. ähm, und dass das Studierende ähm, dass es seriös ist, also nicht wie äh, manche anderen Plattformen, wo es anonym ist. Mhm. Ähm, und dass die Leute wirklich in, in, in einer modernen, einfachen, Plattformen sehen, was an der Universität so alles passiert. Okay. Also, dass sie auch spontan sagen können: ah, Da hat jemand irgendwie Lust, ähm, keine Ahnung, Sport zu machen, da will ich jetzt dabei sein mhm. oder einen Kneipenabend oder was auch immer. Wir, wir sehen ja zum Beispiel jetzt an den Nutzerzahlen, dass wirklich viele Studierenden das mhm. runterladen ähm, und, äh, und auch der Feedback da ist, die gesagt Hey, coole Idee, finden wir, finden, finden wir toll. Also das ist auf jeden Fall und wir sind jetzt im Austausch auch mit der einen oder anderen Fachschaft, mit einer oder anderen Fakultät, dass man das so vielleicht ein bisschen breiter anbieten kann und da vielleicht auch die Fakultäten dafür werben.
0: Okay, ich mache jetzt mal hier äh, den, ja äh, die erste versuche ich jetzt mal die erste Ladung Osaf zu machen ja. irgendwas so im Glas so lang.
1: Brauchen noch dringend ein bisschen Abwechslung und Action, weil wir, wir verlieren Zuschauer jetzt sind es wieder nur noch acht,
0: zwischenzeitlich waren wir bei zehn. Zehn Zuschauer, oh mein Zün Gott, das Zün war natürlich schon das ist natürlich ziemlich berühmt. Ich glaube, ich habe zu lange geredet. Nein, nein, das passt. Vielleicht wollen die Leute sehen, wie du äh, Orangen schnibbelst. Ach so, also
2: dafür hast du die mir hingelegt. Musst ähm, du nicht. Du musst ja, du nicht. klar. Ich habe ja früher als Kind noch auf dem Markt gearbeitet. Echt? Nee, habe ich nicht, aber... Ähm, aber wäre
0: jetzt eine schöne Geschichte gewesen. Ja. Das kannst du aber trotzdem erzählen. Ich,
2: weiß, ich kann auch weder kochen noch sonst was. Muss ich leise sein, weil du jetzt... Ja, leise, ich glaube, dass das, das nicht hilft. <lacht> aber wir können mal hier
0: äh, zeigen, wie das ja. funktioniert. Damit mhm. es hier oben... Ähm, die äh, orangen äh, Stückchen äh, reingelegt und jetzt versuche ich das mal dann gleich anzumachen. Ist es ich nehme bisschen Sicherheitsabstand von Ist es bisschen auch wie so eine Kochsendung? Nicht dass Es hilft
2: tatsächlich. Jetzt haben wir wieder elf Zuschauer. <lacht>
1: <lacht> die Leute, schalten <lacht> ein, sobald sobald entsaftet wird, schalten die Leute ein. <lacht>
2: Ja, ja vielleicht können wir das nur die ganzen Tage machen
0: Also man muss tatsächlich sagen, was äh, für gegen solche oh Sprechen... Das ist jetzt eine Orange. Ja, das ist tatsächlich... Nee, da ist ja. noch ein Stück. Ja, nee, ich dachte, auch, du hast Saftorangen gekauft. Ja, aber das, ja das, sind glaube, das, nee, das sind tatsächlich sehr saftige Orangen. Das sieht man hier vielleicht auch, nicht, wie man das im Videostream sieht, wie saftig diese Orangen eigentlich mmh. sind. Aber ich, ich glaube... Schick, bitte. Ja, das kannst du gerne haben. Danke. Ähm, was ich allerdings trotzdem glaube, ist, ähm, dass, dass diese Art der Saftzubereitung natürlich durch das äh, Rausfiltern des kompletten Fruchtfleischs... Ähm, schon einer der ineffektivsten ist, also vom Saftlevel her. Aber dafür ist der Saft, glaube ich, noch am konzentriertesten. Also schmeckt, glaube ich, auch am intensivsten. Ich merke der Saft nicht? Du guckst gerade etwas. Dreh doch, dreh doch mal die Kamera um. <lacht> ich habe
1: leider den Mund vor, ich kann gerade nicht so viel sagen. Okay. Mhm, aber es ist köstlich, wirklich ja, sehr, sehr saftige
0: Saftorangen. So. Sehr gut. Dann äh, sind Saftorangen natürlich saftig.
2: Woher kennt ihr euch? Ihr seid... Ihr es du gerade. Achso, Ach so, weil genau. ihr so eingespielt seid.
0: Ey, wir haben tatsächlich noch nie eine Sendung zusammen gemacht, aber es funktioniert jetzt gut. Vielen Dank für dieses Feedback. <lacht> <lacht> ähm, ich mache mal hier nochmal ein Stückchen.
2: Aber denkt ihr wirklich, dass um die Uhrzeit jemand wach ist? freiwillig ey,
0: 14 Zus 14, 13 Zuschauer, 13 Zuschauer. Und ähm. irgendjemand heilt uns die ganze Zeit Herzen. Wunderbar. Echt? Sehr, sehr schön, sehr schön. 14 Zuschauer, oder? 13, 13 Zuschauer.
1: Und jemand schreibt, ich bin nur für John aufgestanden. Noch jemand sagt, ich auch. <lacht> 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 jemand ist auch für dich aufgestanden, Moody. Nein! Doch, tatsächlich.
0: Ey, äh, genau, du hast was studiert, was überhaupt nichts mit, deinem, äh, mit diesem it app startups zeug zu tun hat, nämlich Medizin. Ja. Du bist auch schon fertig. Ähm, inwiefern passt das zusammen? Willst du Mediziner werden oder wohin geht's dann für
2: dich? <lacht> ähm, ja, das, äh, das würde ich ja nicht oft gefragt. Also es war eigentlich schon so, dass, es, dass ich während dem Studium auch schon andere Dinge gemacht habe. Ich fand es immer interessant, darüber hinaus Dinge zu machen, wenn es die Zeit irgendwie zugelassen hat. Also ich finde Medizin nach wie vor ganz spannend eigentlich. Und es wäre schade, wenn ich das nicht machen würde. Mhm. Sieht auch nicht danach aus, dass ich nicht als Assistenzart irgendwo anfangen werde, wahrscheinlich. Aber ich fand das mit dem Projekt, mit diesem Startup ganz spannend. Als ich mit dem Studium fertig war, dann haben wir eine Weltreise gemacht. Mhm. Äh, wir sind da wirklich komplett um die um die Welt gereist. Jetzt könntest du nachfragen, wo wart ihr? Vor allen Dingen wer? Von wem reden wir? Ist, wer ist wir? Das ähm, würde mich interessieren. Genau. Ich bin mit, äh, mit meinem Bruder erstmal nach Indien für einen okay. Monat, äh, dann kamen die Jasmin, die kennst du ja auch, und mhm. ähm, der Aki noch dann in Sri Lanka hinzu, und dann sind wir nach, ähm, also waren wir in Sri Lanka, dann waren wir in Thailand, ähm, Kambodscha, Vietnam, ähm, okay, ganz schön, was Singapur, ähm, davor noch Indonesien, also Bali, Australien, Hawaii und okay. dann noch nach New York. Und da war das dann so, dass das irgendwie, ähm, ja, wir hatten vorher die Idee mit diesem Start-up, aber hatten nicht die Zeit und mm. haben wir hin und her überlegt. Und, ähm, aber während der Weltreise haben wir gesagt, okay, wenn wir zurückkommen, müssen wir das machen, wahrscheinlich machen wir es sonst nie wieder. Okay. Genau. Und, ähm, ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir fangen jetzt damit mal an und ähm, haben, machen das jetzt quasi seit Oktober. Mhm. Und jetzt müssen wir mal schauen, wohin das führt. Also es kann aber gut sein, dass ich im Herbst irgendwo ähm, als doch als Arzt anfange, was okay. jetzt nicht so schlimm wäre. Ja. Ähm, aber gerade finde ich es ganz spannend, weil du natürlich da ganz andere Leute kennenlernst die ich auch mit ganz anderen Themen auseinandersetzt. Ich habe äh, mich noch gefragt, wer, was denn, Was haben die anderen studiert? Kommen die auch aus völlig
0: anderen Bereichen oder haben die eher ähm, auch medizinischen Fokus gelegt oder kommen die vielleicht auch aus einem IT-Studiengang?
2: IT ja, das ist witzig. Wir haben zwar eine App, also wo es wirklich eigentlich größtenteils um IT geht, aber wir haben einen Informatiker oder nur einen Informatiker im Team. Okay. Ähm, der hat in Tübingen seinen Master gemacht und äh, den mussten wir am Anfang wirklich auch so ein bisschen überreden. So, ähm, kommt, da ist ein cooles Team, die Idee hat Potenzial. Ähm, ansonsten sind zwei BWLer, der Jasmin mhm. eben, die hat okay. hier Master in Dublin gemacht und hier vorher ähm, Soziologie studiert und den verdient der hat in Edinburgh studiert, auch BWL. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch äh, einen Studenten der Mechatronik, den Akin, der studiert noch Mechatronik. Also okay. wir haben also quasi ähm, ja, aus Wirtschaftswissenschaften zwei. Dann Mechatronik, Medizin und ein Informatiker. Okay. Und, aber es geht um eine App. Das ist <lacht> auch schon
0: spannend. Und gibt es auch oft Probleme, dass, das, dass man eigentlich mal vor, vor Sachen steht, die man dann mit einem Informatiker nicht lösen kann? Oder äh, funktioniert das bis jetzt so ganz gut?
2: Also im Großen und Ganzen funktioniert es gut, aber wir stehen auf jeden Fall, also es gab es immer wieder. Ich glaube, äh, wir hatten am Anfang auch zwei im Team. Okay. Äh, mit zwei anderen Informatiker. Und ähm, ich weiß mein, nicht. Also in letzter Zeit wurden wir immer wieder gefragt, was so wichtig ist für den Erfolg und so. Mhm. Und eigentlich ist wirklich das Team ganz wichtig, dann brauchst du natürlich eine Ausdauer, damit mhm. du nicht so als Erster aufgibst, auch wenn es nicht gut läuft, mhm. und ein Netzwerk. Und, ähm, und mit einem Informatiker ist es natürlich schon schwierig, weil der jetzt ähm, natürlich auch nicht so viel Zeit hat. Jetzt wird er wahrscheinlich auch ins Berufsleben gehen. Ähm, mhm. Deswegen wäre natürlich schon cool, wenn du selber programmieren kannst und wenn mhm. du ein bisschen Ahnung hast, ähm, weil das ist so quasi das Herzstück. Ihr macht das alle vollzeitmäßig, derzeit? Ihr lebt von Ersparnissen oder wie funktioniert das? Ähm, kannst du sich das vorstellen. Ja, genau. Also drei von uns also machen es Vollzeit, der Informatiker zuletzt auch, der Murat, aber mhm. der wird jetzt ins Berufsleben gehen. Ähm, mhm. Ja, wir machen es vollzeit. Ich glaube, sonst hätten wir es auch gar nicht realisieren können, wenn wir das so nebenbei gemacht hätten. Da gibt es auch viele Beispiele, da gibt es viele Startups, die sind auf jeder Veranstaltung mhm. ähm, und sagen, ja, ich arbeite nur noch nebenbei und mach seit mhm. zwei Jahren dieses Projekt. Ähm, mhm. Die kriegen es nie fertiggestellt. Das ist also wichtig, dass man sich da auf die Sachen fokussiert. Finde ich auch. Also finde ich auf jeden Fall, weil ähm, du hast ja eigentlich auch, ähm, also so ein Startup-Leben ist ja einerseits schön und aufregend, weil du wirklich viele Leute kennenlernst, unterwegs bist und dich austauscht. Andererseits ist es ja wirklich auch viel Arbeit. Also ich stehe nie so früh auf wie heute. Ja, ist <lacht> auch heute 10.49 Ja, okay, nee, dann bin ich schon wach. Okay. Aber äh, heute muss ich, glaube ich, um halb neun schon aufstehen. Das war schon früh. Ähm, aber dafür bist halt irgendwie bis abends noch unterwegs. Und das war ja. me meistens eigentlich sechs oder sieben Tage die Woche. Das, das, das ist natürlich wirklich ein ganz anderer Lebensstil
0: ja. als eine Festanstellung oder ja. äh, auch das Studentenleben. Ja. Ähm, ich mach, man würde sagen, wir machen jetzt mal ein bisschen Saft, aber man sieht hier schon, die Ausbeute wird recht gering sein. Von ganzes Netz ähm, Saftorangen, Kostenpreis 3,50 Euro, ähm, ist es doch recht wenig, was bis jetzt rumkommt, aber wir haben ja auch noch ein bisschen was, das gucken wir mal. Aber ich habe natürlich vor, vorgesorgt und habe noch. Ähm, äh, gepressten Saft äh, einfach gekauft. Noch. Sehr so, gut. Das ist jetzt <lacht>
2: nicht wir, das können das, wir können strecken, wenn du willst. Du ja. also, kannst auch
0: einfach pur probieren und äh, danach einfach anderen weiter Das wäre vielleicht cooler. <lacht> wenn wir, können können wir strecken, dann haben wir hier ja nicht die original äh, OSAF-Press-Erfahrung. Nein, also jetzt hier, machen wir mal. Äh, fangen wir mal an.
2: Dann gehen die User-Zahlen wieder nach oben. <lacht> mein Vater kommt übrigens auch so und lässt ausrichten, dass er auch schon in Bali war. Ist doch nett, oder? Bali. Das heißt Bali ist eine super schöne Insel. Man, man denkt ja oft, irgendwie Bali so teuer und so ähm, äh, oder irgendwie für, für Pärchen, aber es ist wirklich eine super schöne Insel. Ähm, die Menschen sind super nett, ähm, also würde ich jedem empfehlen. Also es ist wirklich unwirklich un günstig, das muss man auch dazu sagen. Wie sind die Lebenskosten dort? Ja, wirklich, also wir, wir haben, du zahlst da irgendwie für, für eine Übernachtung je nachdem. Wenn du so ein Hotelzimmer nimmst, dann halt ein bisschen teuer, aber du kannst auch in Hostel schlafen, wo im Mehrwertzimmer hm. sind. Und Essen, du kannst da wirklich für, für ein, zwei Euro richtig gut essen gehen. Okay. Ähm, also super. Das ist ein super Angebot. Und, ja, wirklich eine schöne Insel, hat, kann surfen gehen, schöne Strände.
1: Ey, jemand fragt, wie viel kosten dort die Saftorangen? <lacht>
2: <lacht> gute Frage, sehr gute Frage. Weißt du das nicht? Ähm, nee weiß nicht, aber man, was, was, was mir wirklich fehlt, jetzt nach der Reise, sind diese ganzen Shakes, also diese ganzen Fruchtshakes. Also das gibt es ja. auch oft. Da, das gibt es an jeder Straßenecke, also ob es jetzt in Thailand, kennt sich sicher viele, oder in den ganzen Ländern. Und da wird wirklich frisch zubereitet und das fehlt hier so ein bisschen. es kommt, glaube ich, so nach und nach, es gibt ja so Schicks. Aber ich glaube, dafür ist der Sommer hier einfach zu kurz. Okay, mir fällt gerade auf, dass wir tatsächlich langsam diesen Saft fertig kriegen sollten, damit wir anfangen können zu
0: frühstücken. <lacht> das ist ja hier, das to Toast trocknet wahrscheinlich schon aus. Äh, dann mache ich jetzt einfach noch ein paar und äh, gucke auf die Userzahlen dabei und äh, können dann vielleicht die Kausalität, dass wenn gepresst wird, die User-Anzahlen steigen, bestätigen oder falsifizieren.
1: bei den
0: ja, aber der Saft ja, muss halt trotzdem gemacht werden. <lacht> und dann sagen, ich meine, das heißt Vision und Osaft. man weiß, auch, was man sich einlässt, wenn man so einen Periscope-Stream anschaltet. Aber es ist auf jeden Fall spannend, dass das, das so mitzubekommen, wie, ja, wann die Leute abschalten und da zurückschalten. So, ich meine, wir machen jetzt einfach mal so zwei Sammelbehälter voller o ich sage mal, dann können wir die später verteilen. Und dann anschließend mit einem konventionellem, allerdings auch bio Orangensaft trotter dann haben wir hier ein, eine Portion. Das sieht schon sehr gut aus, finde ich. Also ich glaube, das ist sehr konzentriert, was also und das schmeckt bestimmt sehr, sehr gut. Wie bereitet ihr euer OSA schon liebsten zu? Schreibt es mal in die Kommentare. <lacht> wir müssen hier User Management machen,
2: User Interaktion. Ja, was mich interessiert, was wollt ihr denn eigentlich mal machen? Also was machen wir als Medienwissenschaft, wenn man fertig ist? Landet man dann beim RDA als Nachrichten Ich glaube, dass, dass Medienwissenschaften gar keinen
0: typischen Medienwissenschaftler gibt und auch keinen
2: typischen Medienwissenschaftler
0: sind. Das ist ja auch gerade, das ist eine coole Sache. Ja, den Fun den fact: Mukbang nennt sich das, andere Menschen beim Essen zuzuschauen, ist ein Trend aus Korea. Ach, wir, wir lernen ja auch sehr viel Neues von den Zuschauern. Das ist, ja, das ist eine super coole Sache. Vielleicht können wir das hier mit Vision und OSAF auch etablieren und in der nächsten Folge wird nur noch Essen bereiten. Wir reden nicht mehr. Das finde ich eigentlich gar nicht so absurd. Vielen Dank für diese Einsätze. Äh, ich glaube, dass, dass der typische Medienwissenschaftler verschiedene Sachen ähm, machen kann und ähm, dass es sehr, sehr viele verschiedene Richtungen gibt, in denen man arbeiten kann, ob jetzt in der Forschung, ob jetzt im PR-Bereich, ob im Journalismus. Oder in äh, irgendwelchen anderen Kreativbranchen, die ja natürlich vielfältig sind, von Fernsehen über Radio und all so weiter. Also, ich glaube auf dieser IT-Ebene, dass du natürlich sagst, du machst Usability-Engineering oder sowas und überlegst dir, wie sollten die Buttons geformt sein, damit es sich ein natürlich anfühlt. Und ich glaube, das ist auch sicherlich ein, ein großer Vorteil von diesem Studiengang.
2: Okay, also, ihr müsst keine Angst haben, dass hier äh, später. Das habe ich nicht gesagt. <lacht> das <lacht> habe ich nicht
0: gesagt. Ich glaube, dass gerade das äh, Fluch und Segen sind. Also, dass man auf der einen Seite natürlich. Äh, jeg jegliche ähm, Wahlmöglichkeiten hat und ein sehr großes Spektrum ist, weil man ja. sehr allgemein äh, Sachen gelernt hat. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch zum Häng Verhängnis werden, aber äh, das macht die Sache ja auch spannend und ähm, ist vielleicht vergleichbar mit dem Startup, was einfach klappen kann oder was nicht klappen kann. Äh, aber ich denke, nee, Medienwissenschaftler, das kann man machen.
1: Also, wenn ich. ich aus der aus, äh, aus der Community: Als
0: Medienwissenschaftler wird man generalisierungsfähiger Spezialist. Ja, das ist ein Zitat von unserem Dozenten Bernhard Perksen. Das ist <lacht> ja, genau. ja wirklich. wirklich. Ja, von der, ich, ich habe das... Was, 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 wie war ähm. der Ganze? Wir haben diese, ich habe noch diese, ähm, aus der ersten Woche vor zwei Jahren, habe ich noch diese DVD, die kann ich sehr empfehlen. Ähm, oh mein Gott. Kennst du die nicht mehr? Du bist im sechsten Semester.
1: Äh, nee, ich hab das, äh, ich, äh, ich kenne das nicht. ja und äh, in, Das gab's bei uns damals noch nicht.
0: Aber das, doch, das gab's bei euch ziemlich sicher. Das hat, hat sogar euer Jahrgang gemacht oder sowas. Also es gab sicher schon weil mal 2012 oder sowas produziert worden. Ich mache jetzt noch mal letzten, wir machen jetzt die letzten o ja. o O-Saft-Orangen und äh, dann sind wir fertig und können dann endlich. Hier ist interessant, es setzt sich hier schon Jemand, der äh, aus. Jemand aus, aus
1: der Community ähm, unterstützt meinen Kommentar und sagt, wir hatten auch keine DVD. Okay, okay. Ältere Zuschauer, demnach. Ich wurde gesagt, gedacht, es gehen auch
0: wieder die Zuschauerzahlen
1: runter. Geht Ja, wir sind bei...
0: What do Ja, wir sind gleich fertig mit dem Saft. Ihr könnt in 30 Minuten wieder zuschalten. Es wäre auch nervig, einfach sich das über Kopfhörer oder sowas mit anzuhören. Das kann mir auch vorstellen. Doch Das ist eine interessante Fragestellung, warum die Leute an dieser Stelle wegschalten. Das muss man sich schon fragen. Dass der eigentliche Produktionsprozess von so einer lauten Presse sich sicherlich anders auswirkt als zum Beispiel eine Handpresse oder einfach der Teil des Gesprächs. Interessant. Wir sind bald fertig. Kann ich mir in der Zeit die Hände waschen? Gerne.
2: So, wir sind Ich auch
1: eine Zuschauerin eine manuelle
0: Handpresse, das sei authentischer. Hatten wir aber auch schon in der letzten Sendung, äh, beziehungsweise in der Sendung mit Regina Fleißig, einfach auf vision und nachgucken. Äh, dort gibt es eine Handpresse. Wir machen ja hier ja den äh, Osaft auf völlig verschiedene Arten, das ist ein Send Teil des Sendekonzepts. Ähm, und heute ist eben diese Presse dran. Es also ist gleich fertig. So, jetzt das zweite Blase ist völlig voll. Das haben wir aber auch eigentlich alle Orangen gemacht? Ne? Ja, sehr gut. Das ist es geschafft? Ist
1: gut, auf der für jetzt diese drei
2: Ich versuch's mal. Ja, ist. der John hat immer gesagt, also viele steht auf dem Tisch, aber bitte nicht aufmachen. Das soll die nächsten Wochen halten. Das habe ich nie gesagt. Das habe ich nie gesagt. Aber gut, das meiste sind auch das, alles so schon in den, 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 den Joghurtbechern ist
1: auch eigentlich Margarine drin. Das sind echt nur Requisiten. Wie halt
2: findest du dieses Plastikkäse? Das Sieht richtig
1: echt aus. Das sieht wirklich echt aus. Aber wenn man wenn man sich das mal näher anguckt.
0: Guck dir das hier mal an. Nimmt, das hier mal.
1: Dann weiß man, dass es wirklich nur Plastik. Das, das
0: hier wäre wirklich äh, wichtig, dass man das hier sieht, nämlich den äh, Prozess Ja, dann sieht man schenken. endlich, wofür sich die also Ich, glaub, nur, ich man sich das die ganze Zeit wo hat. Gekonnt, wow. Gekonnt. wow. Ich habe das lange geübt. Ja. ich ja. habe ich so einen Kurs belegt bei der Volkshochschule. Urshaft äh, oh, richtig einschenken.
2: Nee, ich habe gehört, du hast mal irgendwie so Säfte verkauft.
0: Habe ich Gelesen. Habe ich tatsächlich auch mal gemacht, ähm, ja. als, als in der, ähm, im Preisgau. Ne, aber das, ja, das ist so eine kleine Artikelverzerrung, es war tatsächlich eigentlich früher, aber ähm, auch, auch im Freiburg habe ich das mal gemacht. Ja. Ähm, Hast du damit viel liegt, verdient? M, ja, also man kann erstaunlicherweise sind tatsächlich die Leute bereit für Smoothies und sowas unfassbar um so viel Geld auszugeben. Äh, auf der anderen Seite habe ich haben wir jetzt gemerkt, drei Laser kosten 3,50 hier. Äh, es ist auch tatsächlich relativ teuer, ja. ähm, äh, weil einfach wirklich viel drauf geht. Aber hin. Und das. unsere App
2: ist kostenlos, okay. obwohl die auch wirklich gut ist. Wie wollt ihr nicht Geld damit machen? Dann wäre ich schon bei der nächsten Frage. <lacht> ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also, es ist witzig. Wir haben ja am Anfang quasi äh, die Idee, ist ja wirklich entstanden aus einem Problem, das, das wir an der Uni gesehen haben. Ja. Und dann dachten wir, wir haben eine Lösung dafür. Und alle Was haben. Na? Sorry. <lacht> Oh, köstlich. ist mm. ja, schon sehr
1: lecker, ja. Mhm. Sehr, oh. sehr gute, sehr, sehr saftige Saftorange. Das stimmt. Jetzt das ist eine gute
0: Zubereitungsart. Stimmt. Da hat ja. sich
1: das Zugucken doch gelohnt für unsere
0: 11. <lacht> Wer das schmecken
2: könnte, also. Ja. Okay, weiter, sorry. Ähm, ja, und witzigerweise war es so, also wir, wollten, wir haben ja gesagt, wir wollen eine, eine studentische Plattform, also ein studentisches Netzwerk. Ähm, und viele haben dann immer gesagt, ja, aber wie wollt ihr damit Geld verdienen? Auch als wir nach einem Informatiker gesucht haben. Mhm. Und wir haben gesagt, ja, das ist jetzt gar nicht so wichtig, sondern es geht eher darum, einen Mehrwert für Studenten zu schaffen. Ähm, aber jeder will natürlich mal wissen, wie man damit Geld verdienen will. Und ähm, wir haben, so genau haben wir es ja noch gar nicht herausgefunden. Ich glaube, das wird sich erst ähm, herauskristallisieren. Ähm, wir haben so ein paar Möglichkeiten, sei es jetzt mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, da Studenten und Unternehmen zusammenzubringen, aber ähm, nicht irgendwie auf eine aggressive Art und Weise, sondern wirklich Studierende, die äh, zum Beispiel daran interessiert sind, so am Ende ihres Studiums ähm, ja vielleicht irgendwo Karriere zu starten oder irgendwo einen Job zu kriegen, dass man da quasi Stellenanzeigen verkauft. Genau. Okay. Also das war genau Stellenanzeigen, aber viel gezielter, halt, eben wirklich die Leute, die vielleicht im höheren Semester sind, die auch daran interessiert sind, dass man da die Leute so matchen kann und dass so für so ein Unternehmen mehrwert da ist für die Studierenden. Ähm, dann gibt es auch andere Möglichkeiten, ein premium account vielleicht später mal, er soll immer kostenlos bleiben, natürlich für Studierende, Studierende haben nicht viel Geld, also kann sich nicht jeder so morgens so einen USA frischen leisten, aber ähm, genau, ähm, wir mal schauen, also da, da gibt es da gibt's sicher Möglichkeiten, aber ich glaube, soweit weit sind wir noch gar nicht.
0: Okay, aber das ist langfristig geplant, dass man das, ähm, dass man aus Geld macht und dann äh, davon ähm, leben kann, oder wie soll das laufen? Ähm, ja, ich glaube,
2: das wird leben, also das wird... Nicht einfach, ähm, sicher möglich, da gibt es andere Beispiele, aber ähm, ja, ich glaube, was wir brauchen, ist jetzt vielleicht so ein, ja, ein vielleicht ein Investor, damit wir den nächsten Schritt machen gehen können. Also noch war das, aktuell war das wirklich so, dass es, ähm, ja, wir es selbst alles finanziert haben, ähm, aber jetzt bräuchte man einfach den, einen Investor, einen großen Partner, mhm. vielleicht ein Unternehmen, weil wir wollen ja auch die App verbessern. Also es kommt ja wirklich Feedback von Studierenden, was sie sich wünschen. Also wir haben ja am Anfang ganz klein gestartet, wo man sich wirklich einfach nur treffen konnte. Dann gab es Messenger, Push-Nachrichten gab es. Man kann sich jetzt befreunden. Man kann spezifisch nach anderen Fachfächern schauen, ähm, nach, nach, nach Interessen suchen. Ähm, und jetzt mit dem Uni-Chat, was dazu kommt. Ähm, also sind schon so Verbesserungsmöglichkeiten. Wir wollen haben jetzt eine Bachelorarbeit auch ausgeschrieben. Und ähm, ja, mal schauen, was was da noch alles passiert. Aber dafür brauchen wir dann doch ähm, jemand, der vielleicht ähm, ja auch daran interessiert ist, für den Studenten was zu bieten und wie wir die Plattform in der Zeit halt verbessern können. Hast du
1: deswegen gefragt, was Medienwissenschaftler machen? Hast du vor, einen von uns beiden zu engagieren?
2: Für ähm, die Arbeit <lacht> 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 ähm Ich weiß nicht, ja. Ich wir haben nämlich zu Haben. Echt? Ich habe viel Freizeit. Das ist gut, weil wir haben eine, witzigerweise eine Medieninformatikerin. Gibt es bei euch, sowas? Ähm, es gibt äh, Leute mit Profil 1,
0: die machen ein bisschen Medieninformatik. Ja, John macht wahrscheinlich ein bisschen Medieninformatik, oder machst du das? Ja, ich, mach 1, ja, ich das mache Profil 1, aber es ist natürlich nicht... Profil 2, ja. Nein, das ist überhaupt nicht sinnlos. und auch, uh, Unabhängig davon ähm, ist Med Profil 1 kein Medieninformatik, das sind nur ein paar Module. Also, okay. Äh, ich denke, für eine rein technische Entwicklung äh, sind Medienwissenschaftler nicht super geil. Ja. So,
2: ich halt. höre daraus, dass es nichts wird mit uns, oder? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, wir brauchen halt, was wir noch reinbringen wollten in der nächsten Phase, war so Gamification. Hm. Ähm, das, das brauchst du noch und da haben wir so ein paar Ideen und die wollten wir dann umsetzen. Und es wäre natürlich toll, wenn man das irgendwie dann äh, mit der Informatik, äh, mit dem Informatikinstitut oder mit Medieninformatikern umsetzen könnte. Ich glaube auch, dass es für Studierende ein spannendes Projekt ist, wenn sie damit mit involviert sind als so diese typische, trockene Bachelorarbeit, die ihr sonst so schreibt. <lacht> Wie? <lacht> Apropos Bachelorarbeit schreiben, warum? Ähm,
0: äh, wirst du nicht oft von deinen äh, Freunden oder Familie einfach gefragt, warum machst du dir so einen Kopf nachts um Investoren und um Geld und dass du dein Projekt weiterfinanziert bekommst, wenn du eigentlich einen, einen Job hast haben könntest, mit dem du wahrscheinlich zu guten Arbeitszeiten relativ viel Geld verdienst, weil ja. du auch ein Studium abgeschlossen hast, Medizin und ähm, bist jetzt auch noch Promotionsstudent, oder? Ähm, ja, ich bin noch Promotionsstudent, stimmt. Sind ähm, zwei also Fragen also in einem, das ist natürlich <lacht> aus Interviewersicht schlecht. Ja. Ähm, also erstmal nochmal die erste Bitte. Was sagst du deinen Leuten, deinen Freunden, wenn sie dich fragen, warum tust du dir das eigentlich
2: an? Ja, die, wie gesagt, die Frage wird ja nicht relativ oft gestellt, weil so ein Studium, also Medizinstudium, machen wir meistens nicht so nebenbei. Also es ist schon anspruchsvoll, vor allem am Anfang fand ich. Ähm, und weil du eigentlich heute wirklich viele Möglichkeiten hast. Du kriegst eigentlich überall einen Job und ähm, verdienst es jetzt nicht schlecht, also kannst du gut davon leben. Ähm, aber mir ging es gar nicht irgendwie da so um diesen Standard, wie es viele machen, sondern ich fand es immer interessant, die Dinge irgendwie anders zu machen. Und ähm, also, meine Eltern sagen, da haben immer schon gesagt, mach du dein, dein Ding. Mhm. Ähm, und ähm, viele Freunde sagen, ähm, ja, jetzt ist es mal gut, jetzt warst du reisen, ähm, im Studium hast du Zeit halt gelassen, dann warst du reisen, jetzt machst du hier was mit Startup, ähm, willst du nicht Arzt werden? Ähm, aber also, wie gesagt, ich finde es nach wie vor eigentlich einen spannenden Beruf, also Arzt zu sein, es wird nie langweilig, es ist jeden Tag was Neues. Und es ist was mit Menschen und du tust noch was Gutes. Also ich glaube, da kann man schlechter erwischen. Aber ähm, ja, wie gesagt, aktuell finde ich diese Geschichte, also das mit den Startups, eigentlich die spannendere. Und ähm, ja, und ich kann es mir, wie gesagt, ich kann mir auch gut vorstellen, vielleicht irgendwann halbtags irgendwie als Art zu mhm. arbeiten oder auch ganz zurückzugehen. Und ähm, je nachdem, wie sich das jetzt mit Uni-App entwickelt. Bevor ich jetzt die nächste Frage anschließe, sollten wir vielleicht echt jetzt
0: mal einen Toast angehen. Ja. Marius, möchtest du mal rein kommen? Ich kann dir gerne die Kamera mal abnehmen. Oh, danke. Dann kannst du dir schon mal. Ähm, machen wir jetzt mal aus dieser Perspektive. Oh, das, oh das, fühlt sehr, sich total, sehr gern. das fühlt sich total verrückt an, dass man hier wirklich so am, am Drücker sitzt und äh, ja. selber. Ich hab dir jetzt einmal mal zwei Drops drauf gemacht. Ich mache aber schon mal neue parallel. Lassen wir das auch. Mal, okay. Ich hab jetzt die Hände frei. Oh ja. Yeah.
1: Ah. Ja, das ist schon
0: verrückt, ne? dass man gleichzeitig moderiert
1: und äh, um die Kamera führt. Ja,
0: es ist sehr interessant, dass normal genau, Wir haben hier mal Marmelade, mal Käse oder was möchtest du? Wie mhm. genau. also, kriege ich die? Nutella. Nutella haben wir hier
1: noch. Hast eigentlich Besteck? Ja, das ist sehr
0: gut, dass ihr danach fragt.
2: Das ist sehr mutig von euch. Ähm, also jetzt verteilen wir hier mal so ein paar Messer. Daniel. Ähm, Aber es ist auch Daniel. toll. Ich meine, okay, die meisten, die hier zuschauen, sind wahrscheinlich Studenten. Sonst auch mal so zu sehen, wie so ein Student lebt. Ja gut, also ich mache jetzt nicht jeden Morgen so eine Show für mich, aber es, <lacht> ist, es ist
0: trotzdem natürlich vollkommen wahr. Ist ist aber schon, es ist so eine Art,
1: also Frühstücksfernsehen 2.0. Absolut, absolut. Ich meine,
0: eigentlich ist es natürlich ein Podcast, ein Audio-Podcast, und es ist heute ein Experiment. Mir kommt gerade ein Feedback, viel besser, Gegenlichtfilm ist nicht so optimal. Ich glaube, das war gerade die Stelle, als ich aufgestanden bin und dich gefotografiert ja. gefilmt hat, da ja. hat man, glaube ich. Meine das wirklich Ich denke, denk, es geht den darum, Koffen. dass wir, dass ich zum offenen Fenster hinausfilme. Ja, dann mache ich das jetzt einfach mal eine Zeit lang so. Ja, Weil das ist meine Schokoladenseite,
2: das ist jetzt echt schade. <lacht> kann <lacht> man ich dich nicht da draußen hinstellen?
0: <lacht> ich versuche jetzt mal, um das selber auch mal hier so, versuche mal, so eine Kameraperspektive zu machen, wo man das vielleicht sogar. Kann man die Kamera per Periscope nicht drehen. Dass man einfach sagt. Jetzt warten wir mal ab. Was passiert, wenn ich so stelle? Das ist ja leider immer Zeitverzöger. wir sind etwas Zeitverzögerung. Wir, Zeitverzöger. wir können das hier selber erst am Computer sehen. Warten wir es mal ab. Ach guck, so ist die Perspektive <lacht> gerade. Äh, ja, okay, okay, noch, nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Oh doch, perfekt. <lacht> ja, stimmt. Ja, schön. Hey, jetzt, das, das dauert, nee, ich sehe, dass das ah. gleich gut wird. Ähm, ja. Aber
2: du bist ja auch ein bisschen so einer Startup-Szene unterwegs. Ja, ich finde es auch sehr cool, dass ihr dieses Tübinger start startup Früchte gegründet habt. Wie kam dir auf die Idee? Um, ja, das kam eigentlich. Aus, aus, auch aus dem Problem, dass wir gesagt oder gesehen haben, dass eigentlich so das Netzwerk mit so das Wichtigste ist, damit so ein Startup erfolgreich wird. Und wir gesehen haben, in Tübingen gibt es ganz viele Startups und es gibt ganz viele auch, die, die sich gegenseitig unterstützen. Und es gibt Studierende, die sich dafür interessieren und es gibt auch diese etablierte Unternehmen, die einmal als Startup angefangen haben und ähm, die Erfahrungen aber auch gerne weitergeben würden. Und da haben gesagt, äh, das ist voll schade, dass, dass, dass die sich teilweise gar nicht miteinander kennen oder sich austauschen. Und da haben gesagt, ja, wir versuchen mal ganz spontan, ähm, ähm, auch im, im, im Vergleich zu anderen Startups treffen, nicht abends, sondern wirklich mal morgens mit dem Startup Frühstück anzufangen. Und Wir haben gesagt, Mitte der Woche passt ganz gut vielleicht und dann haben wir das einfach so gestartet und dann ist es ganz gut angekommen und das findet jetzt jeden Monat einmal statt. Das nächste Mal am 6.7. um 8.30 Uhr im KFL. Also falls jemand spontan vorbeischauen will. Ist eigentlich auch jeder eingeladen, der keinen Startup gegründet hat, sich einfach nur interessiert, ne? Genau. Auch jemand, der vielleicht auch nur nett frühstücken will und Leute kennenlernen will. Also wenn die sich da austauschen will, genau. Vielleicht eine eigene Idee hat oder nur noch, noch gar nicht realisiert hat oder vielleicht mit jemandem irgendwie was machen will. Also da ist eigentlich jeder, der sich in dieser, in dieser Szene irgendwie für diese Szene interessiert, willkommen. Wie schlimm ist
0: es, wäre es zu scheitern? Stell dir auf die Frage, wenn man sagt, ja gut, wir haben das jetzt ein Jahr probiert, die Nutzerzahlen sind nicht so hoch gegangen, wie wir es uns durchgerechnet haben. Ja. Jetzt lassen wir das ganze Projekt sein. War es dann umsonst? Mm, überhaupt nicht. Damit mit Vollmondregen? Absolut, bei Vision und Ursache ist alles erlaubt. Ich mache jetzt mal kurz hier ähm, mm. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil wir das haben ja in der Zeit. Mann. Mach aber nochmal mehr. Noch mal. Oh. Oh, 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 hier ist das Handy umgefallen gefallen und nochmal in die andere mehr. Richtung. Ah ne, jetzt falsch rum jetzt, ne? Jetzt fühle ich die. <lacht> so rum muss es sein. So, jetzt stimmt's wieder. Wir brauchen nächstes Mal einen Kameramann, der nicht isst, der vorher schon was zum Essen kriegt. Nee, das ist der, der, Das wäre tatsächlich. Oder der einfach der einfach zu Hause frühstücken muss. Ja. Das habe ich jetzt Oder der was mit eingepackt
2: kriegt. Und <lacht> oh, das, das nächste Mal aus. auch einen bezahlten Kameramann suchen. Uh, hey, 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 dieses Frühstück ist eine sehr gute Bezahlung. Und, und ja, das würde ich lecker. Ähm, ja, die Frage, ob das schlimm wird zu scheitern, also ähm, ich finde dieses Wort scheitern ist ja schon, ähm, also scheitern ist so, klingt so negativ, also wenn, wenn, wenn das Projekt nicht so, so wird, wie wir uns das vorstellen, ähm, dann, dann wäre das schade, aber wir haben in der Zeit eigentlich so viel gelernt, also wir haben uns, wir haben so viele spannende Leute kennengelernt, wir haben ähm, uns mit so vielen spannenden Themen auseinandergesetzt, dass es gar nicht schlimm wäre, ähm, der Lerneffekt ist so groß, die Leute, die wir kennengelernt haben, das ist eine tolle Erfahrung. Und das, was wir gelernt haben, das können wir auch mitnehmen für die, für, für die nächsten Sachen. Also ist wäre überhaupt nicht schlimm. Was
0: auch so eine Frage mal ist, es ja so, dass, dass es länderspezifisch sehr große Unterschiede gibt, wie mit solchen Leuten, die in Anführungszeichen gescheitert sind, umgegangen wird. Du hast jetzt eine Weltreise gemacht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch in vielen Ländern, gerade in den USA natürlich, wo einfach jeder mal sowas versucht und danach hat es halt nicht geklappt. Dann geht man wieder einen Job und macht das ein Jahr später nochmal. Mhm. Ähm, wogegen es in Deutschland natürlich, bist du da natürlich eigentlich schon... Äh, so ein bisschen mehr eine gescheiterte Person fast. Äh, hast, du da, hast du da auch charakteristische Unterschiede in so einem, in so einem Geist äh, ausgemacht? Oder würdest du
2: sagen, das ist jetzt hier auch nicht so wild? Doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist vielleicht auch ähm, das Gute, wenn man so zwei unterschiedlichen Kulturen groß geworden ist, so wie ich, ähm, dass du einmal aus, aus, aus ähm, also ich komme ursprünglich aus Afghanistan, dass du, da, dass du da diese Gelassenheit, einen gewissen Humor und, 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 und all das mitbringst, also, ob es jetzt früher im Studium war, wenn ich wirklich mal durch eine Klausur durchgefallen bin, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es halt beim nächsten Mal, schreibe ich es beim nächsten Mal. Wohingegen manche da schon geweint haben und sagen, oh Gott, oh Gott, ich bin durch die Klausur durchgefallen. Ähm, und ich glaube, das, deswegen ist es auch, ich glaube, in Deutschland gibt es auch jetzt so ein bisschen Wandel, ähm, dass zum Beispiel wirklich ähm, ja, Unternehmen bzw. Venture Capitals gibt, gibt die bewusste Leute sich rauspicken, die schon mal gescheitert sind, weil die sind, wissen, okay, äh, die wissen, was sie falsch gemacht haben oder die haben daraus gelernt, also machen sie es im nächsten Mal besser. Ich glaube, das ist noch in den Jahren davor noch wirklich so war, dass man so ein bisschen gebrandmarkt war, wenn man ähm, ja, gescheitert ist mit einer Idee. Ähm, aber ich glaube, du lernst da wirklich so viel draus, dass du eben diese Fehler dann nicht nochmal machst ähm, und viel strukturierter und viel besser vorgehst. Aber das gibt es auf jeden Fall, ich glaube, die Amerikaner sind ein gutes Beispiel. Ähm, dann ist es völlig normal oftmals dass, dass das, man es einfach mal versucht Dass man das versucht, genau.
0: ähm, es ist ja jetzt so, dass in Deutschland die Gründerzahlen seit Jahren rückläufig sind ähm, woran liegt das glaubst du? Glaubst du, es liegt daran, dass das im Studium das nicht so vermittelt wird, dass es überhaupt diese Optionen dieser Selbstständigkeit gibt oder auch in der Schule schon ähm, müsste man da ansetzen, um Leuten zu zeigen, dass es auch einen alternativen Lebensweg äh, zu der Festanstellung gibt ähm, oder sollte man das überhaupt machen oder kommen die Leute, die die
2: Ideen haben, sowieso auf solche, solche Pläne also ich glaube, da, das ist eine Vergangenheit, dass so, das viele Menschen natürlich das, das kleinste Risiko irgendwie sich suchen sagen, okay, ähm, ich, ich mache mein Abitur, dann mache ich mein Studium und dann gehe ich in den Job, wo ich meine feste Arbeitszeiten habe, mein festes Gehalt habe und sich wenig irgendwie auf diese Experimente einlassen, was ja so ein aber auf jeden Fall ein Stück weit ist. Ich glaube, da muss man erstmal Typ dafür sein. Ähm, dass man dass man sagt, okay, ähm, diese Ungewissheit, wohin geht das Ganze? Und das nächste ist schon, also es ist von, von außen, da ist die Politik, die Gesellschaft, die Universitäten, die Schulen, äh, gar nicht wirklich ähm, ja, die Leute fördern oder oder teilweise schon fördern, aber dass sie jetzt nicht wirklich ähm, die Leute informieren, was für Möglichkeiten es da alle gibt und was man da alles machen kann. Und, ähm, und das ist ja das Schöne auch an einem eigenen Projekt. Das also ist ja nicht für einen wie eine klassische Arbeit, sondern du, du machst es ja gerne. Du sitzt ja gerne abends dran und am Wochenende dran. Und du hast ja oftmals wirklich Spaß, weil es ja dein Baby ist sozusagen. Und das muss man den Leuten vielleicht dann auch mal, ähm, ja, vielleicht auch schon im Studium irgendwie näher bringen, was es da für Möglichkeiten gibt. Und äh, vor allem, ähm, das geht irgendwie so ein bisschen, finde ich, ähm, ja, wird da wenig gemacht, der
0: User Mirini hat gerade auch geschrieben, in den USA ist es schlichtweg einfacher, äh, selbstständig zu werden als in Deutschland. Müsste man bürokratische Hürden abbauen, ähm, schreckt vielleicht der Gang zum Finanzamt viele
2: Leute einfach ab? Ähm, ja, bestimmt. Also man muss ja, in Deutschland ist ja, das Schöne ist ja, dass es so gut organisiert ist, aber dennoch ist es wirklich ja sehr bürokratisch. Ich glaube, ähm, kenne ja die meisten. Ähm, wir haben natürlich auch im Vorfeld abklären müssen, wir sind zum Anwalt ähm, wenn du so eine App machst, äh, inwieweit musst du dich ähm, rechtlich schützen, was weißt für du, Versicherungen brauchst du und all das? Und ähm, in vielen äh, anderen Ländern, also es sind die Hürden sicher wahrscheinlich niedriger. Ähm. Und das andere ist ja auch, ähm, dass du natürlich, was schön wäre, wenn das staatlich ein Stück weit auch ein bisschen gefördert würde, also finanziell. Ähm, und da sind natürlich auch, ähm, ja, die Hürden, glaube ich relativ groß, dass du da Anträge einreichen musst und dann wollen sie dies und jenes. Ähm, weiß nicht, wenn dich die Leute dazu motiviert. Du
0: hast vorhin gesagt, du kommst aus Afghanistan ursprünglich. Wie leicht gründet man in Afghanistan Startups? Wie bist du nach Deutschland gekommen?
2: <lacht> in Afghanistan fängst du einfach an. Also da, wenn du dann ein Geschäft aufmachen willst, dann machst du ein Geschäft auf. Da gibt es mhm. nicht, die, so, dass du einen Antrag stellen musst und das Gesundheitsamt noch vorbeischauen. Ähm, da sind natürlich ganz andere Standards auch. Also es ist ja nicht nur positiv, aber letztendlich kann da wirklich jeder mehr oder weniger einfach starten. Ähm, ähm, da sind die Hürden ganz niedrig. Deswegen Sie ist auch da fast jeder ein Stück weit selbstständig. Ähm, also diese klassische ähm, Arbeiter für, für andere Unternehmen gibt es jetzt nicht in dermaßen, wie es hier jetzt im, im Westen gibt. Ähm, ja, und wie ich nach Deutschland gekommen bin? Ähm, ja, mit dem Flugzeug. Muss <lacht> <lacht> nee, ja, das gut. ist, wir, wir lachen, aber es ist ja... Im Vergleich zu heute, Genau Luxus. Auf ja. jeden Fall. Die aus Afghanen kommen nicht mit dem Flugzeug. Genau. Deswegen, ähm, also ich, man, ich bin ja auch quasi wirklich aus Afghanistan geflohen. Und mhm. ähm, ähm, wenn man jetzt heutzutage sieht, wie da die Route ist, also die, die, die fliehen wirklich dann von Afghanistan über Iran, ähm, dann ähm, Türkei, ähm, dann die ganzen Balkanstaaten, also Griechenland, die Balkanstaaten, wirklich bis nach Deutschland den ganzen Fußweg ähm, und teilweise Seeweg was wirklich gefährlich ist und teilweise wirklich mit kleinen Kindern und älteren Leuten. Mhm. Ähm, da hat, hatten wir es eigentlich wirklich einfach, muss man sagen. Ähm, ähm, unser Vater ist halt vor uns aus Afghanistan geflohen, ähm, weil es einfach da gefährlich war. Also 1979 ist die Sowjetunion einmarschiert in Afghanistan. Danach ähm, gab es noch Bürgerkrieg und das war so die Zeit, wo mein Vater dann in den 90ern, 80ern, 90ern gesagt hat, okay, er muss da raus. Ähm, und wir sind dann quasi nachgekommen. Und glaubst du, dass diese diese
0: Aufbruchstimmung dich ein Stück weit auch geprägt hat gerade, weil du äh, durch diese Mentalität, man muss einfach immer eine neue Lösung
2: finden und sich auf neue Sachen komplett umstellen können. Ja, ähm, ja, ich glaube, also einmal ist es so, wir haben ja bei Null angefangen hier in Deutschland. Also es ist wirklich so, mein Papa war Geschäftsmann, meine Mama ist irgendwie ja Hausfrau. Aber ähm, man, die, vor allem für meine Eltern war es relativ schwierig, die eigentlich ähm, ja ein gutes Leben in Afghanistan hatten, hier wirklich bei Null anzufangen und ähm, also für mich auch irgendwie war das ganz normal eine ähm, ja, ne ganz, ganz andere Hürde zu nehmen, wie vielleicht der normale Deutsche. Ähm, und deswegen war das für mich immer so eine Herausforderung. Ich habe das irgendwie auch gar nicht als Nachteil betrachtet, dass ich vielleicht für manches viel mehr machen musste. Ähm, ich habe ja hab auch nicht den klassischen Schulweg, dass ich quasi direkt Abi gemacht habe und dann irgendwie zum Studieren bin, sondern ich bin dann halt wirklich über die Hauptschule, Realschule, habe dann mein Abi gemacht. Und, ähm, und auch im Medizinstudium war das ja auch so, dass da die meisten irgendwie aus, aus, ähm, ja, aus Ärztenfamilien, ähm, Juristenfamilien oder Lehrerfamilien irgendwie dabei waren, ähm, also meine Kommilitonen. Und ähm, Abischnitt, also die, Abi-Schnitt lag damals, glaube ich, irgendwie der Schlechteste war irgendwie 1-4. Und da irgendwie am Anfang mitzuhalten, das war gar nicht so einfach. Auch wenn du der Erste bist aus der Familie, der irgendwie studiert. Aber ich habe das, ähm, ja, ich habe das irgendwie, ähm, ich fand das irgendwie auch gar nicht schlecht, sondern ich habe dann halt meine Erfahrungen gemacht und habe das wirklich als Herausforderung gesehen. Und es hat ja letztendlich auch geklappt. Also ihr kocht auch nur mit Wasser. <lacht> Von, dem her. Von dem her motiviere ich auch gerade, also ich bin da ja so ein paar Organisationen auch irgendwie tätig, wo ich gerade eben Leute mit Migrationshintergrund aus den Arbeiterfamilien motiviere und denen auch die Wege aufzeige, dass es hier möglich ist auf jeden Fall. Würdest du sagen, dass es wirklich jeder schaffen kann,
0: so nach dem Motto amerikanischer Traum? Kann man wirklich, egal woher man kommt, es nach oben schaffen? Oder sind dann manchmal die Hürden, die man vielleicht durch sozioökonomische Umstände in die Wiege gelegt bekommen hat, vielleicht auch einfach maßgeblicher? Also
2: ich glaube, prinzipiell gibt es die Möglichkeit zumindest, dass es jeder schaffen kann. Also die Möglichkeit gibt es. Aber ich glaube, das ist trotzdem sehr schwierig. Also bei mir war es ja auch, irgendwann lag es ja manchmal an 0,1, 0 0,2 einer Note, dass du auf die nächste Stufe konntest. Hm? Dann brauchst du ein Elternhaus, das sich unterstützt. Also meine Eltern haben, konnten, haben sich nicht mit mir hingesetzt und mit mir gelernt. Das konnten die jetzt nicht und haben auch nicht darauf geachtet, was für Noten ich habe. Aber die prinzipielle Unterstützung von zu Hause ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann musst du natürlich selber den Willen mitbringen. Und dann brauchst du auch mal äh, Glück bei den Lehrern, bei den Freunden, die dir natürlich helfen. Ich glaube, es sind mehrere Faktoren, die zusammenkommen müssen, damit es funktioniert. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, dass eben viele ausgesiebt werden. Ich glaube, wenn du auf der Hauptschule landest, äh, da sind die wenigsten, die dann eben die nächsten Stufe dann erreichen, weil dann einfach... Du passt dich ein Stück weit auch diesem Niveau an und ähm, diese Durchlässigkeit gibt's, aber ich glaube, dass sie nicht optimal gelöst ist auf jeden Fall.
0: Mhm. Und wie, wo würdest du ansetzen? Wo müsste müsst man ganz klar ähm, äh, vielleicht eine höhere Chancengleichheit äh, etablieren? Wie könnte man
2: das machen? Ähm, ich glaube, da sind mehrere Punkte, die man dann wahrscheinlich angehen muss. Einmal ist es, finde ich, so früh, also nach der vierten Klasse oder nach fünften Klasse auszusortieren, wer wohin kommt. Und dass du danach dieser Sprung halt wirklich oftmals Jahre später erst möglich ist. Das heißt, nach der neuen Klasse, dass du dann erst aus der Realschule meistens kannst. Vielleicht geht es auch früher, aber das ist dann, ähm, das ist da auf jeden Fall schwierig. Und dann auch, ähm, wenn du dann eben aus dem nicht akademischen Elternhaus kommst und ähm, ähm, später auch in Studienfinanzierung, also meine, da gibt es die Möglichkeit BAföG, aber oftmals musst du halt nebenbei arbeiten gehen. Das heißt, dass man da auch die Leute irgendwie, die eben die finanziellen Mittel nicht haben, unterstützt. Und das ist das Nächste, ist ja das Stipendien. Das wird halt dann oft auch, ähm, geht es halt hauptsächlich nach Noten. Also es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dass man, wenn man sich sozial engagiert, das mit eingerechnet wird. Aber es gibt oftmals eben nach Noten. Und ja. ähm, ich finde, da muss man auch andere Dinge mit berücksichtigen, die wichtig sind ähm, im, im Leben, als wirklich nur die Noten. Ähm, also ich glaube, insgesamt gibt's, muss die Politik da auf jeden Fall ähm, einiges machen, umdenken, ähm, weil es ist ja äh, die Statistiken gibt es ja, das einfach mehr ja, mehr Studierende aus akademischen Elternhäusern studieren und die ja auch erfolgreicher sind, das heißt, das Studium auch erfolgreich abschließen als die aus dem nicht akademischen Elternhäusern.
1: Ähm, ich soll noch von einem Zuschauer fragen, Moritz Binkele
2: war das, ähm, vor wie vielen Jahren ihr ausgewandert seid? Ähm, wir sind vor 20, äh, vor 20, ja, vor 20 Jahren ausgewandert, ja. ja. Wie alt warst du da? Neun. Neun? Ja. Wow dann kann man jetzt rechnen, er ist jetzt
0: 29. <lacht> okay. Ähm, und jemand sagt, ich finde, es ist eh viel zu früh für 15, 16-Jährige, sich zu entscheiden, welche Ausbildung man machen möchte. Das ist vielleicht noch ein zweiter Punkt, oder? Dass man sagt, dass der Druck in den frühen Jahren, wo man selber noch gar nicht weiß,
2: wer man ist, ja. äh, sagen soll, was man sein Leben lang machen wird. Auf jeden Fall. Und das ist ja auch so ein Stück weit, also ich glaube, es nimmt einem viel mehr jetzt noch zu, ähm, dass das... Also als ich zum Beispiel auch nach einem schönen Reisen gegangen bin, haben viele gesagt: Oh Gott, hast du hast eine Lücke im Lebenslauf. Mhm. Was willst du da reinschreiben? Schreib ja nicht Weltreise rein. Schreib da rein irgendwie, ähm, ha, du hast da was gemacht irgendwie. Und ähm, aber wir haben ja mittlerweile auch mit vielen Firmenchefs und Personalchefs gesprochen, die sagen: Hey, uns ist es wichtig. Mittlerweile war jeder im Ausland. Ähm, viele haben gute Noten, sondern mhm. wir wollen da besondere, besondere Typen. Das heißt, die vielleicht mal reisen waren, die was selbstständig gemacht haben, die eben anders sind. Und das ist wirklich so, dass man sich eigentlich relativ früh entscheiden muss. Ich wusste mit 15, 16 nicht, was ich machen will. Hm. Ich wusste auch nach dem Abi nicht wirklich direkt, was ich machen will und war froh, dass ich damals vielleicht so Zivildienst machen konnte, ja. um nochmal irgendwie so einen Einblick in die Klinik zu kommen und mit Leuten zu sprechen und habe wirklich Zeit gebraucht. Und ähm, ja, also ich hätte mich mit 15 oder mit 14 oder mit 16 nicht entscheiden können, was ich den Rest meines Lebens machen möchte. Was würdest du sagen, müsste die Gesellschaft... Komplett, das ist so eine Abschlussfrage, die allgemein ist. ist
0: sehr allgemein die kannst du aber dann nur auf das anwenden. Das ist eine der zwei guten Abschlussfragen. Äh, was wäre die, der größte Unterschied zu der jetzigen Gesellschaft, wenn du dir eine Wunschgesellschaft ausdenken könntest? Und was wäre aber auch die größte Gemeinsamkeit?
2: Wow! Ja. <lacht> <lacht> die, ähm, also, es wäre wär natürlich schön, wenn es. Äh, ich bin, ich hab, bin also groß, äh, bin so erzogen worden, dass ich ähm, mich ganz stark für Gerechtigkeit denke, irgendwie einsetze. Und ich glaube, wir brauchen nicht darüber streiten, dass es nicht immer gerecht in der Welt zugeht. Also, ähm, Gerechtigkeit, sei es, sei, es, dass, sei es in finanzieller Hinsicht, dass es wirklich nicht nur die Reichen und die Armen geht, sondern da. Und ich glaube, da ist man ja in, im Vergleich äh, zu Asien, äh, wo ich gesehen habe, schön auf dem. Also, geht es im Westen noch viel besser. Also die Mittelschicht ist ja wirklich viel stärker ausgeprägt als manche in anderen Ländern. Also ich würde mir aber trotzdem noch mehr Gerechtigkeit wünschen, sei es in der Bildung, sei es in anderen Bereichen, da einfach, eine, dass, dass Menschen sich mehr drauf, mehr dafür einsetzen, die Schwachen eigentlich auch zu fördern. Und jetzt weiß ich auch nicht die zweite Frage. Was wäre wär, ähm, die größte
0: Gemeinsamkeit? Was macht unsere
2: Gesellschaft jetzt gerade schon richtig gut? Ich glaube, dass, es, dass wir, das dass viele Menschen, die denen es eben wirklich richtig gut geht eigentlich, die, die sich eigentlich gar nicht ähm, ja, darum scheren müssen, wie es denn angeht, die die wirklich gar keine Probleme oder ja. wenig Probleme haben, dass genau diese Menschen sich die trotzdem ähm, ja, um, um diese Schwachen und Armen kümmern und sich darauf, dafür einsetzen, ähm, ohne selbst davon zu profitieren, ähm, eben solche Leute unterstützen. Und das, das finde ich das toll auch. Es wird immer Menschen geben, die sich für solche Leute einsetzen und ähm, ja, ähm, zum Thema Wunschgesellschaft hat auch gerade noch ein Zuschauer oder eine Zuschauerin, weiß ich jetzt
1: gar nicht mehr, äh, einen wunderschönen Kommentar abgegeben. Und zwar, man sollte die Bundeswehr, äh, die Wehrpflicht wieder einführen, weil damals haben die deutschen Männer noch was gelernt.
0: Okay. Was für Zuschauer lockst du denn an? <lacht> <lacht> das ist eine sehr, sehr pazifistische Sendung. Aber <lacht> das ist auch eine
1: sehr faule Sendung. Ich habe einfach auch gar keine Lust auf Wehrpflicht.
0: Ja, ach so, sehr faul. ja kein Bock ja jemand wohl kein Bock mehr ja hier Winkle spricht darauf auch wie man andere tötet oder wie es wird als sich an deiner Streit entbrennen
1: oh und jemand anderes sagt Bundeswehr ist blöd also okay. es gibt ja, ja die die ich also Leute bitte bitte haltet die Diskussion höflich wir haben eine
2: Netiquette. Ja, ein ja. ich <lacht> finde Pflichten sind finde ich eh immer ganz ganz ich finde das soll jeder für sich selbst entscheiden deswegen finde ich es gut ähm das heißt, es gibt immer noch ganz viele Leute, die ich in der Klinik getroffen habe, die diesen freiwilliges, soziales Jahr machen. Also wirklich von sich aus. Äh, was keine Pflicht ist. Und trotzdem gibt es viele, die das machen. Also deswegen will ich doch lieber jedem selbst überlassen. Also lieber keine Bundeswehrpflicht. Wie keine Pflicht. Hier ja. von einer Zuschauerin oder einem Zuschauer gefordert. Ähm, dann haben
0: wir noch eine zweite Abschlussfrage. Ähm, machst, du Pommes lieb, machst du Ketchup oder Mayo lieber auf die Pommes oder neben die Pommes? Mhm. <lacht> neben. Dann kann ich so schön reintunken. Das ist jetzt das ein sehr schönes ähm, Abschlusswort. Abschluss, ich danke euch, dass ihr da wart. Die Stunde ist schon rum. Wir haben eine Stunde Livestream gehabt. Wir werden es im Nachhinein in der Auswertung sehen, wie viele insgesamt zugeschaut haben. Auf dem hab Gesamtspektrum noch, verteilt. Ich habe auch noch eine, schöne, ähm,
1: noch eine schöne Abschlussfrage. Und zwar: ähm, Jemand fragt, ist Moody äh, bei der EM für Deutschland? Und Moritz Binkel fügt dann als Frage dazu an: Oder für Afghanistan?
2: <lacht> Ja, witzigerweise, ähm, also mein Bruder ist afghanischer Nationalspieler, ähm, das wissen vielleicht äh, wahrscheinlich die meisten nicht. Ähm, der ist sogar afghanischer Captain ganz lange Ach, gewesen ja, und hat bei der, ähm, ja, bei der Asien Qualifikation und 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 gespielt. Deswegen, wenn jetzt Deutschland gegen Afghanistan spielen würde und mein Bruder würde mitspielen, dann wäre ich wahrscheinlich für Afghanistan oder wäre es sicherlich. Äh, ansonsten bin ich natürlich für Deutschland, also ich fühle mich ja hier, hier wohl, bin hier groß geworden, habe hier ganz viele Freunde und habe gestern auch mitgefiebert ähm, habe ja selbst Fußball gespielt ähm, zwar nicht so hoch aber wir in fünfte Liga und ähm, ja deswegen war ich für Deutschland und ähm, sein Bruder, Bruder schaut zu steht hier
0: Die Jähr Ludin ah ja
2: ja, ja 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 <lacht> ja, ja. <lacht> live -Bösen, Vision und Osa verbindet äh, die Familienstory <lacht> ist schön
0: äh, gerade ich habe auch noch die Frage genau wie, wie hast du gestern das Deutschland Italien Spiel erlebt hast du mitge du warst, hast du live gesehen die
2: ganze Zeit ähm, ja, ich habe es vielleicht gesehen, die ganze Zeit. Ähm, ich fand es natürlich spannend. Ähm, ich habe erst gedacht, es geht, geht 1-0 aus, ähm, als dann Boateng irgendwie das Männchen gemacht hat. Ähm, und dann war es natürlich so ein Elfmeterschießen, sagen immer viele, Lotterie, finde ich nicht. Ich finde, dass es genauso können und Nervenstärke. Mhm. Und ich finde, da gewinnt auch der, der einfach besser Elfmeterschießen kann. Und ähm, da muss man halt sagen, ähm, weil viele irgendwie Hektor Hector natürlich geklatscht haben, weil der irgendwie so das mm. entscheidende Tor gemacht hat. Aber Neuer war eigentlich der, der so stark pariert hat. Und ähm, ja, aber insgesamt wird es spannend jetzt, wenn sie gegen Island dann hoffentlich spielen und nicht gegen Frankreich. Mal schauen.
0: Naja gut, ihr äh, habt sind ist sicherlich äh, fairer zumindest als der Minzwurf, den man früher dann einfach gemacht hat. Hat man und das nicht gemacht? Ja, tatsächlich. Echt? Ich habe mich da jetzt äh, auf einer theoretischen Basis sehr eingelesen. Okay. Und, <lacht> und äh, hab, ja, wenn ihr ein, ein bisschen mitreden können. Richtig, richtig. Mitreden. Ich habe so, also, hab gedacht, es könnte passieren, dass sie da über das Spiel von gestern reden und dann ja, ja. habe ich das noch lieber, lieber noch ein bisschen mehr vorbereitet. Island, Herz, äh, kommt hier gerade noch frei. Ja, oh, ich nicht vor. Kommentare liest nicht vor. Dein Kommentar liest
2: unser Kurs nicht vor. Das ich ist brauch, unser Gatekeeper. Ich brauche schon, ich brauch schon äh,
1: produktive Beiträge. <lacht>
2: <lacht> ja, aber, glaub, es ist, aber es ist schön, so ein Underdog mit Wales und Island, dass, wo ja, keiner irgendwie den zugetraut hat. Ja, auch ein, ein tolles hat. Finale. Also, das wäre also <lacht> Deutschland, aber trotzdem wäre auch ein
0: schönes Finale Island gegen Wales. Mhm. Ja, das war jetzt wirklich eine gute Stunde. Das Schade, äh, es so Können wir das nicht einfach 24 Stunden weiterlaufen lassen? Ja, wenn jetzt noch Fragen kommen und wenn wir noch was reden, können wir jetzt auch noch weiterlaufen lassen. Mir fallen nur langsam die Arme ab, vielleicht. Okay, okay. <lacht> Sonst haben wir, ich glaube, wir haben thematisch auch ganz schön viel abgeklappert. Wir haben gesagt, du hast du findest es eine super Sache, dass Studenten nach dem Abschluss oder auch schon während des Studiums sich auf eigene Projekte auch konzentrieren. Dass man sagt, man guckt nicht nur auf den Lebenslauf, sondern man guckt auf das, auf was man Lust hat. Ich finde es, find es gut, dass man noch mehr Chancengleichheit dafür sorgt, dass immer mehr Menschen das auch mal ausprobieren können. Dass man das mehr vermittelt, dass Leute sowas machen können. Auch vielleicht schon in der Schule oder im Studium. Und. Wir haben über die Bundeswehrpflicht diskutiert. Hier sind übrigens nochmal Emojis zu dem Thema wahrscheinlich reingekommen. Äh, ein ein äh, Zuschauer hat gefragt,
1: was für, äh, was für Aufstriche es gibt. Und ich habe es einfach beantwortet, indem ich einmal über den, den Frühstückstisch gefilmt habe. Das ist doch auch,
0: auch sehr, sehr zielführend. Super. Ja. Und ich glaube, wir haben wirklich ziemlich viel abgeklappt. Das ja. Startup-Frühstück ist am 6.7. im KFL in der Nähe vom Hauptbahnhof äh, in Tübingen. Da kann man einfach dazu kommen, wenn man sich interessiert. Man trifft auch den Modi in live in Person, wenn man nicht auf Periscope äh, noch nicht genug von ihm hatte. Äh, und ja. dann würde ich sagen, Habt einen ganz tollen Sonntag
2: alle zusammen. Schön zusammengefasst auch nochmal. Ja, vielen Dank. <lacht> Schön, dass du da warst. Sehr Danke, Marius, Mann. fürs
0: Co-Hosten. Und äh, viel Spaß bei der Diskussion jetzt auf Vision und Ursache über Facebook und Twitter. Und äh, einen ganz tollen Sonntag. Bis dann. Ciao. Ein Zuschauer sagt euch auch. Oh, vielen, vielen Dank. Und tschüss.